0: daf Então a gente uh, tá aqui no finzinho do daf pe, amud quatro linhas de baixo para cima, no finzinho da linha onde está escrito Amarabi Abau quer dizer amareb na quarta linha e depois já virando ali mudando a linha Abau Então agora a Mara vai continuar falando sobre a pessoa que era Saris que ele não podia ter filhos, estéreo. Então o e Saris, na verdade, alguém... Bom, a gente explicou um pouquinho Saris Kamar. Ele tem ou problema no pênis ou nos testículos e uh, no aparelho reprodutor dele. Então, Amar Abi Abau. Simanei Saris ve Ailonit ben Shmona en osimba em masse a ben esrim Então, fala o Rabi tanto em relação a Saris como em relação a Ailonit. Como em relação a alguém de Ben Shmona, alguém de oito, depois a gente vai ver que é de oito meses e o que quer dizer os oito meses, daqui a pouquinho a gente vai ver. Ele falou, e no em masse a, benesrim. a gente não faz algo se baseando, tanto que ele é Saris, ou que, ou que a mulher é Ailonit, ou que a criança é Ben Shmona, até eles chegarem na idade de 20 anos. Que quer dizer isso? Fala o Raashi. Le'akhzikam begdolim veselisim, Ad Hayobne 20. Ve lo haviau eh ve lo haviau, mishtemasar ve Ad 20, metzapim lahem Ad haviau. Are hem ktanim Ad achav ve im lo haviau gdolim hem. Então que quer dizer, eu não posso considerar ele adulto. E aí, por isso falar que ele é saris e uh... Tanto em relação a considerar ele adulto, seja para, sei lá, castigos, coisas, em relação a mitzvot, como em relação, a gente falou aqui, Salis, em relação a Halitza e Bum para isentar a mulher de Halitza ou de bum ou para não isentar, é, isentar a mulher sem Halitza e Bum até que ele cheguem na idade de 20 anos. A pergunta que mara o Ben Shmona Mikahaye, uma criança de 8 meses, Será que ele vive tanto assim? E aí, sobre o que a Agmará está se referindo? Quando a Agmará aqui fala de criança de oito meses, é uma criança que nasceu com oito meses de gestação. E aí, a gente vê, e a gente vai falar, que uma criança que nasceu prematuro com oito meses de gestação, normalmente ele não sobrevive. Então, eu não considero ele como a... Eu considero ele nefel, como uma criança que não é saudável, que não vai sobreviver. É isso que pergunta a camarada. Como você fala assim, olha, eu só sei que ele é... Como quando ele completar 20 anos, ele não chega até aí. Ele falou, Ben Shmona será que uma criança de 8 meses, quer dizer, que nasceu numa gestação de 8 meses, ele sobrevive? a Tania, está escrito na Braita, Ben Shmona Areukheven, uma criança que nasceu de 8 meses, ele é como se fosse uma pedra. A sur tal é proibido a movimentar ele. Porque ele foi considerado como se fosse morto. Aval imo shoha alav menikato. Agora a mãe pode, é, pode se, entre aspas, sei lá, se curvar, se deitar em cima dele para dar para ele de mamar sem movimentar ele. Por causa da sacaná. Quer dizer, fala o rashi sacanatnem. Tanto o filho que precisa a mamar, então ele precisa ali mamar da mãe, Quanto a mãe que precisa tirar o leite, porque senão isso faz mal é, para ela. Então, mas o que, que eu vejo? Que uma criança que nasceu de uma gestação de oito meses, ele, é, é, ele sempre morre. Fala que mara, fala que fala não, 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 espera. Que chegamos, simaná, aqui a gente está falando de um caso onde, mesmo que ele nasceu é, de oito meses... Ele nasceu com um de que ele está pronto. Unhas, pelo, cabelos, etc. Quer dizer que ele já tem uns sinais de que ele é uma criança é, que completou a sua gestação. E a traz prova disso. Detania, como está escrito na Braita, eis é, Ben aqui que é uma criança de oito meses, se não terminou nove meses de gestação, então, eu considero que ele é prematuro e e aí, como a Braitha Mishnah falou anteriormente, que ele não vai sobreviver. Rabbi Omer, o Reb se fala, simanim Ele falou, não, olha o desenvolvimento dele, quer dizer, pega a criança e olha. Olha os sinais que ele tem, Se ele falou, não faz diferença quantos meses ficou. Olha, ele falou, olha no. Ele falou, se você vê que não tem cabelo, não tem unhas, é um sinal que ele não terminou a gestação. E aí fala a que eu... olha a opinião do Rabioda da o quê? Tamadelo Gamru. Quer dizer, se ele tem sinais que não terminou a gestação, aí eu considero ele uma criança de oito meses. Ah, Gamru. Agora, se eu vejo que ele já tem cabelo e já tem unhas como uma criança cuja gestação completou, Amrinan, ai Então eu falo que ele é uma criança de sete meses. Deistar uyeu, Então na época de Hazal tinham crianças que nasciam de sete meses, e nasciam bem, saudáveis, etc. Não sei se hoje em dia tem, é mais raro ou se por algum motivo não tem mais uh, uh, isso, mas uh, tinham crianças que nasciam completas com sete meses. Então, fala, fala, se ele nasceu com oito meses, então eu tenho dúvida. O que é quer dizer eu tenho dúvida? Eu tenho dúvida se ele é uma criança cuja gestação deveria ser sete meses, e por isso ele já completou. Ele enrolou um mês mais na barriga da mãe até ele sair. Demorou um pouco para sair, mas ele já é uma criança bem e saudável. Ou se ele é uma criança cuja gestação deveria ser nove meses, e ele nasceu prematuro. E aí, de modo que ele não vai sobreviver. Agora, só aqui abrindo um parênteses, mas um parênteses importante. Tudo isso que a gente está falando de sete meses, oito meses, etc. É, hoje em dia, é, conseguem salvar crianças, sei lá, coloca na incubadora, ajuda eles a se desenvolverem, etc. Mas a medicina se desenvolveu, que com, conseguem salvar crianças que nasceram... É, de uma gestação com muito menos de oito meses. E aí todas as leis que a gente está falando aí, oito meses, vai morrer, etc., não necessariamente se aplicam, porque você tem ali maneiras de é, proteger e tentar salvar, mesmo é, gestações prematuras. Mas, o... então, quer dizer, com a medicina de hoje em dia, um pouco das leis que a gente está estudando aqui é, se modificam. Mas a gente está estudando como, como era a lei no negócio, ele falou, uma criança que nasce com gestação, de, com oito meses de gestação, é uma criança que nasce incompleta, o Rabi Danassi falou, depende, olha para a criança e vê, se você vê que ela tem sinais de que ela está completa, pode considerar ela completa, e aí vem o Rabi Abau e fala, é verdade que eu considero ele completo, mas eu só vou ter certeza disso se ele, se ele passar dos 20 anos, Quer é dizer, eu vou ali, vou criar, vou fazer, etc. Mas ele falou assim, sempre vai ter uma pulga atrás da orelha, e por isso sempre você vai precisar esperar ele passar dos sete, dos 20 anos para ter certeza que ele é, ou que ele ficou adulto, ele é um adulto bom e saudável, ou se ele era considerado um nefer. Esse é o Rabi Abal que a Gemara trouxe em cima, então ele fala de acordo com o Rabi Odá Então vai, continua Agumalhá dizendo. Então teve uma história que o orava pegou uma mulher que o marido ficou 12 meses uh, fora de casa. E ela deu a luz depois de 12 meses. E orava Uh, Tosfá uh, falou que ele não é mamzer, que ele pode ser do marido. Por quê? Ele falou: oi, a três ele falou Olha, ele, a criança esperou ali, ela é uma criança normal, de gestação de nove meses, nove meses e pouquinho. Mas ele acabou enrolando um pouco mais para sair e demorando um pouco mais para sair, por isso ele saiu um ano depois. Mas na verdade ele é filho da, do pai dele. Eu não suspeito que a criança é mamzer, que a mulher engravidou de outro homem. Pergunta Agmará, como ele fez uma coisa dessas? Que, man, que será que ele passa ele foi de acordo com Rabeu Danasi contra a opinião de Chachamim, de Amar mishtae, que que ele fala que é possível que a criança terminar a gestação dela. E mesmo assim, ela espera um pouco na bainha da mãe. Então, a é verdade que o Rabir Danassi falou de sete para oito meses. O Rabatová aqui está falando de nove para doze meses. Mas, Gagamarra está falando. Ele está falando de acordo com o Rabiudanasi e contra o Rechamim. Responde Gagamarra que vandei Karabanchi Bomengamliel, ne Amar Mistaeh, que Rabi Mavada. Então ele falou. Já aqui a gente tem a opinião do Karabanchi Bomengamliel que a gente vai ver agora, que ele também fala que acontece de demorar e de atrasar durante a gestação, então por isso ele se apoiou nos dois juntos, tanto o Raban Shibor Ben-Gabriel como o Rabi Oudá assim, então tendo os dois juntos, aí por isso ele se apoiou neles dois para Lipsok Essa al e aí fala Gomara, a detania, como está escrito na breita, Rashba Gomer, Kolshishash, Loshimion, Badam, Enonéfer. Na verdade, Gabriel fala que se ele sobreviveu mais de 30 dias no homem, ele não é considerado Nefer. Então, ele é, e esse é um dos motivos que a gente espera 30 dias para fazer Pidona Ben. E aí então explica, fala Rashi, Enonéfer, loka mesmo que ele não ficou todos os nove meses de gestação. Ele nasceu com oito meses de idade. De Leshivani A gente fala que ele é uma criança que se formou totalmente com sete meses. E demorou agora para sair. E por isso ele saiu no oitavo mês. Então, só que tem uma diferença grande entre o e o Que... Oh, desculpa, e o o Rabi Adhanassi não falou. O Rabi Adanassi falou, olha, eu olho para o cabelo, olho para as unhas, ele está ali com a aparência completa, eu considero ele completo. Vem o Rabi Abau e fala, não, eu preciso esperar até os 20 anos de idade para saber, para ter certeza de que ele não era Nefer. E... Agmará agora está falando que, de acordo com o Rabi Adhanassi, é suficiente esperar 30 dias. Se ele sobreviveu mais que 30 dias... Isso já é o suficiente. Então, mas isso que a Agumara falou, que o Rabatoswa, que se apoiou nisso, de que a mulher, é, às vezes a gestação termina, e mesmo assim a criança fica um tempo na barriga da mãe, demora um pouco mais para nascer, ele se apoiou justamente nas duas opiniões, do Rabi Udanassi e do Rabban Shimon Ben Gamliel. Bom, continua a Agmara agora segue uma braita. Tano tá Rabanan! o Saris Hamah, vem a Braita e fala que, que é a pessoa que é considerado o Saris Hamah, que como a gente viu, de acordo com a opinião de Rabi Akiva, o Saris Hamah não faz halitzah. e é, Ele não faz Halitzah para esposa do irmão falecido, nem Bumi nem Halitzah, e se ele faleceu a esposa dele é liberada da casa? Sem precisar de Halitzah. Então, fala, agora como eu identifico o que é um Saris Hamah? Então, ele precisa ter passado de 20 anos de idade e ainda não ter os dois pelos que uh, que fazem com que a gente identifique a maioridade né, da pessoa. Então, como a gente falou ontem, a pessoa precisa ter dois pelos. Aí Se precisasse na região genital ou não mas uh, a pessoa precisa ter pelo menos dois pelos para ser considerado adulto. Então, mas se ele não teve dois pelos e ele já passou dos 20 anos de idade, aí eu não espero dois dedos, eu já classifico ele como saris e eu falo que ele já é adulto. Só que o quê? Como a gente falou ontem, ele precisa ter o simanimo, o sinais de saris, e agora vai perguntar quais são esses sinais. Mas vou voltar a ler a de novo. Eis o Saris Khamar, aqui que o Saris Khamar, col seu é a pessoa que é tem 20 anos de idade, pela vista esse arote, ele ainda não teve dois pelos. Não viu ele haver depois dos 20 anos de idade, mesmo que ele já tiver dois pelos, ele aré o que Saris de Coldvala, ele já é considerado Saris. E já não precisa mais dos dois pelos. Pelo é em simaná, mas esses são os simanim que fazem com que a pessoa seja considerada saris. Então, Shen Lozakan, que ele não tem barba. Explica o Rashi aqui, que é... Na verdade, não é o Rashi, mas explica aqui os Mefortim, que não é que ele não tem nenhum pelo na barba, até porque, como a gente falou, os pelos para ser considerado como adulto, não é pelos no rosto, é pelos... É... Pelo corpo, para alguns, porque precisa ser dávica na região genital, para outros não, mas pela raiz do corpo, a barba não conta. Aqui, quando ele fala que ele não tem barba, é porque é, ter dois pelos na barba já já seria dois pelos, mas é, como a gente falou agora, não é. Mas aqui ele falou, ele não está com a barba cheia. Quer dizer, é, porque normalmente a pessoa... É, não precisa, pode cortar e pode, etc. Mas tem que nascer ali vários pelos na na, na barba, se ele é homem. Esse é o, o comum, o normal. Então, se ele não tem isso, eu já falo que, olha, aqui deve ser que ele é saris Que ele tem alguma coisa. Então, esse é o primeiro dos das características. -se la lacui. E o cabelo dele é lakui. que que é lakui? Fala Urashi Ele é molinho, é fininho. O psaromachlik e a carne dele, a pele dele é lisa. Então fala Urashi, é, não tem pelos na pele, igual a mulher. Quer dizer, a mulher tem uma pele mais é, lisa, mais macia do que a pele do homem. Esse saris tem pele igual a de mulher e não igual a de homem. Então veja, o Rabaj fala, há mais uma característica que tem o Saris, que quando ele urina, a urina que sai do corpo dele não é, borbulha. Quer dizer, não borbulha? Fala, o Rashi não faz espuma. Quer dizer, quando você faz ali, é, quando você urina, sai normalmente, etc. A urina dele é mais... É diferente. Então isso é também é um sinal que ele é saris. Então tem gente que fala, essa opinião que a gente trouxe ontem, que quando ele é, urina e a urina não sai num jato de água que faz como se fosse um arco, é, que ela é atirada para longe, então ela cai muito perto do corpo dele, isso também é um sinal que ele é saris. O... vejam mais uma opinião. Que o sêmen que sai dele é um sêmen muito líquido. Ele não é muito pegajoso, ele parece água. Ele é mais... não é não é muito... O sêmen dele sai bastante líquido, então isso é mais um sinal de que ele é saris. Vejam-brim. Tem gente que fala que a urina dele não apodrece, quer dizer, você deixa ela ali no depois num copo, num num pinico, alguma coisa assim, e o cheiro dela não, porque normalmente quando você deixa xixi muito tempo, mas deixa a urina ali é, algum tempo, quer dizer, hora às vezes já cheira bem forte, mas quando você fica algum tempo, o cheiro fica muito, muito forte, então ele não tem isso. E... e aí Agmaral atrás que tem mais uma opinião que fala quando ele se lava com água fria no inverno normalmente a maioria das pessoas quando se lava com água fria no inverno então acaba o calor do nosso corpo acaba causando, fazendo que saia um pouco de fumaça, causando um pouco de evaporação da água que a gente usou para se lavar. Então, o Saris não faz isso. Sei lá, o corpo dele é mais frio, mas... Então, ele não ele não tem essa característica. Rabishimon Belazar Omero, Rabishimon Belazar fala... Então, ele tem uma voz... É... Uma voz. Qual que é a palavra? Ele falou difícil de reconhecer se a voz dele é de homem ou de mulher. Ele tem uma voz fraca, é, que não há. É, que, que a, a voz dele não, não tem muita força, não tem muita é, potência. E aí quer dizer, não dá para reconhecer direito se a voz dele é uma voz de homem ou de mulher. Então, todos esses são os Simanim que uma, uma pessoa, um homem, é Saris. Agora, agora vai para a sequência da Braita, que é como a gente reconhece o simanim de quem é a mulher que é Ailonit. É como a gente explicou ontem, mulher Ailonit, Ailonit é o feminino de Saris, e aí quer dizer Ailonit é uma mulher, cujo corpo dela não se desenvolveu como a maioria das mulheres, e aí ela não tem, ela é incapaz de ter filhos, a não ser de maneira milagrosa, mas é que o sistema reprodutor dela não é capaz de produzir filhos, porque ele não é totalmente desenvolvido. Então, fala, Isla aí, que que é uma mulher que já chegou aos 20 anos de idade, e ainda não tem dois pelos e mesmo que ela tiver pelos depois dos 20 anos de idade. A partir dos 20 anos de idade ela já é considerada adulta, mas como a gente falou ontem e como a gente falou hoje em relação aos homens, também com mais uma condição, desde que aliado à falta de pelos e aos 20 anos de idade, a gente tenha outros sinais de que ela é a Ilonit, que são é os próximos sinais que a Maria e a Braita vão trazer na sequência. Esses são os sinais de que a mulher é então se ela não tem seios, o... a relação sexual é muito dolorosa para ela. Então a mulher fala quando o formato da parte de baixo do do Embaixo ali do do estômago, do intestino, não é o formato que a maioria das mulheres tem. O Roshi fala que é um formato que parece ali uma uma colher, uma concha. Então as mulheres normalmente têm esse formato na, naquela região. Essa island não tem assim. Então o de Shimon Belazar fala, essa mulher island, ela tem uma voz grossa. Vem na Nikered, leish. E não dá para reconhecer se é uma voz de homem ou uma voz de mulher. Itmar. Agora Agumará vai fazer uma pergunta. Simané Saris? Esse simanim que a gente falou de Saris? Agumará ah, trouxe ali sete, oito simanim de quem é Saris ou não. Navuna Amar Acheyukulam. Então, Ravuna fala para eu considerar ele como Saris, ele precisa ter todos os sinais, completar a lista toda. Rabbi Ochanan ah, vem e fala: Não, 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 não precisa ter todos os sinais, é suficiente ter um deles. Só que vem a Gmará e abre um pequeno parênteses para a gente entender a opinião de Rabbi Ochanan. Então, se ele já tem dois Searot no zakam quer dizer, se ele tem eh, pelo menos dois pelos na barba, todo mundo concorda que ele precisa ter todos os outros eh, sinais o adjeyu kulam rabiocha desculpa echadei viste se arroz bezakam kulearma l'obligade adjeyu kulam que pliga quando eles discutem em Bechelow, enfim, que se ele não tem barba, ela então, se ele não tem barba, e o Rabi Ocalan fala, não tem barba, ele já é saris. E, é, e aí sai daqui que quando o Rabi Ocalan fala que ele precisa ter um dos sinais para ser considerado saris, não é qualquer um dos sinais, ele precisa ter esse sinal, de não ter barba, e com isso ele já é considerado saris. Agora, de novo, é só importante esclarecer. Quando a gente fala alguém que não tem barba, é alguém que não corta a barba, que para ele nem nasce. Agora, se nasce, então ele já não tem esse sinal de saris. Pergunta com peraí. Ela amar, leo, le inube, beravnachma, e então, fala com pera aí, eu não estou entendendo. É... A gente sabe de uma história, que o Rabba Baravua, ele chegou para os alunos dele e falou o seguinte, ele falou, olha, o Rav Nachman está indo aí com vocês. Ficam de olho para ver quando ele vai tomar se lavar, se era inverno, se, como a gente falou antes, um dos sinais que ele é está ali, ou não, é que quando ele se lava com água fria no inverno, o calor do corpo dele... Não é capaz de evaporar a água da qual ele tomou o banho. Enquanto que as pessoas normais, normalmente, o, um pouco do quando está muito frio, o próprio calor do corpo já é, evapora um pouco da água, já sai ali um pouquinho de fumaça por causa disso. E aí, Orava Baravua, que, que, Baravua, queria casar a filha dele com esse Ravnákhman, mas ele estava preocupado se ele é... É, era saris ou não então ele mandou os alunos ficarem de olho, ele falou, olha, ficam de olho vê se sai se, se evapora a água ou não ele falou, você evapora a água vou dar para ele a minha filha então pergunta, ah, que mano ele tá indo de acordo com o Ravuna porque ele tá falando assim, olha se não tiver um deles, já não é saris Então, Vá, e aí, quer dizer, daqui a gente pode provar que ela cai como Ravuna e não como Rabiochanan o Rav Nachman tinha um pouco de pelos na na barba. Ele não tinha ali a barba cheiona, mas ele tinha pelos na barba, de modo que esse sinal ele não tinha. E aí o Rav aqui concorda que para ser considerado saris, então ele tem que ter todos os outros sinais. Uh, que é essa discussão que tem entre ele e o, o, que é nisso o, o Ravuna e o Rabiocha não concordam que se ele tem assim, mas ele tem todos os outros sinais, aí é essa ali. então por isso o Rabba o Baravua fala, olha, fica de olho nesse, se não tiver esse quer dizer, se a água evapora já estou tranquilo, posso casar minha filha com ele, então isso assim a Agumara termina esse pedaço agora vem Agumara a analisar a nossa mishnah então fala ah, oh, Não lembro se isso na verdade é a Mishnah ou a Brayta. Mas fala, Saris, locholetz, lomeabem. Pequena ailonit Então o saris nem faz khalitza e nem faz ibum. Como a gente falou na Mishnah antes. E, e também essa é a lei do, da Ailonit. Então quer dizer, tanto o saris como a Ailonit não fazem nem Khalitsa e nem Ibum. Vem agora e fala, do meu de Ailonit. Quer dizer, a Mishnah colocou na mesma frase o Saris do lado da Ailonit, para falar que os dois são parecidos. E aí, o que quer dizer que os dois são parecidos? Fala, Gomarai, Ma Ailonit, igual Ailonit. A gente está falando de uma mulher que nasceu assim. E, quer dizer, o, o, o corpo dela não se desenvolveu, mas é um problema que ela tem de nascença. Uh, então, Ma'ilonid bidei Av saris, então quando a Mishnah está falando de saris, também está falando de saris bidei shamayim. Continua agora dizendo, Rabbi Akiva. A gente vê que aqui está a Mishnah, está indo de acordo com a opinião de Rabbi Akiva. Como a gente estudou no Daf, no, no Amud anterior também, mas no Daf anterior, no Daf Amud uh, Beit, tinha uma chloket entre o Rabi Akiva e o Rabi Eliezer, porque o Rabbi Oshua falou, eu ouvi que tem saris que uh, faz halitzai e bum, e tem saris que não faz halitzai e bum, eu não sei quem é quem, então discutiram nisso o Rabi Akiva e o Rabi Eliezer, o Rabi Akiva fala, saris chama, não faz halitzai e não faz e bum, oh, e não fazem halitzai e bum para ele. Saris Adam, alguém que virou Saris através de um ato do ser humano, já que a Losh atacou, era uma vez que um dia ele já foi uma pessoa normal, então, aí é, fazem, ele faz Halitsa e boom, normalmente. Essa é a opinião de Abekivara, beleza? fala o contrário. Saris Hamá, já que tem cura, então faz Halitsa e boom. Saris Adam, já que não tem cura, então não faz Halitsa e boom. Então fala Gomara, eu provo daqui que quando, quando a Gomara trouxe o Saris e a Ailonite, juntos, é que o Saris é igual a Ilonit do mesmo jeito que a Ilonit é a Ilonit que veio assim, que ela nasceu assim, que do Shamaim ela foi feita assim, ela foi criada dessa maneira, então assim Saris também é alguém que foi criado dessa maneira, e aí eu vejo que isso é considerado Saris Hamah, então fala que então eu vejo que o, o final da Mishnah conclui Conforme a opinião de Rabi Akiva, que se ele é um de Adam, então aí ele tem a obrigação de fazer khalitsa e ibum. Se ele é saris de shamayim, quer dizer, ele é saris hamai, ele já nasceu assim, então ele não faz khalitsa e não faz, é, não faz e não faz ibum, e não fazem ibum e khalitsa também para ele, se ele falecer e não deixar filhos. Bom gente, fica por aqui. Hazakubaru!